0: el noticiero For Morgan al Día con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías. Hoy martes 28 de julio del año 2020 y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día. El Morgan Community College alcanzó el puesto 8 a nivel nacional según Smart Asset. Celebra el Día de Colorado con entrada gratis a los parques estatales. Republicanos y demócratas están de acuerdo en el segundo cheque de estímulo, pero la legislación todavía carece de acuerdo. El fiscal de Estados Unidos asegura que agentes federales estarán en Portland hasta que cesen los ataques. Dos policías resultaron heridos de bala en el vecindario Green Valley Ranch de Denver. Policía de Denver investiga tiroteos cerca del Coors Field. En los deportes. El uruguayo Diego Rossi con doblete le da el pase a Los Ángeles Fútbol Club a cuartos de final al derrotar 4-1 al Seattle Saunders. Viñas y Córdoba en su primera victoria en el Guardianes 2020 ante el Pachuca 2-1. San José Erquets con goleada 5-2 sobre Real Salt Lake avanzó a cuartos de final de la Major League Soccer. En nuestras secciones qué sucede en nuestros países México rebasa los 44 mil muertos por coronavirus. Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013 la economía de Venezuela se contrajo un 86%. Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? Y en el clima, formación de tormentas por la tarde en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza... ¡Ya! El Morgan Community College alcanzó el puesto 8 a nivel nacional según Smart Asset. Morgan Community College es el octavo mejor colegio comunitario de la nación, según un análisis de Smart Asset que ponderó la proporción de estudiantes por facultad de las escuelas, la tasa de graduación, el costo de la matrícula y las tarifas. Smart Asset, una compañía de tecnología financiera que tiene como objetivo proporcionar a las personas asesoramiento financiero personal, le dio a las universidades un puntaje acumulativo con el mejor desempeño. Morgan Community College recibió un puntaje de 83.45% con un puntaje más alto que otras 813 escuelas encuestadas. El Morgan Community College se ubicó en el puesto 28 entre las mejores en tasa de graduación y transferencia 71%, y empata en el puesto 39 entre los estudiantes y la facultad en 11 a 1. Se ubica en el puesto 318 más económico de 821 colegios comunitarios por el costo de la matrícula y las tarifas durante dos semestres el reconocimiento nacional no es particularmente nuevo para el Morgan Community College que ha estado en tales listas antes el año pasado fuimos reconocidos en el puesto de 19 en el país por Wallet Hub, que no se había identificado en base a criterios similares pero hay una pequeña diferencia el análisis de Wallet Hub Tomó en consideración las opciones de títulos que brindamos a los estudiantes, dijo el presidente del Morgan Community College, el Dr. Corfrit. El estudio de Smart Asset en particular no se basa en la finalización de los estudiantes y el éxito de la transferencia, la proporción de estudiantes por facultad y luego lo asequible de la universidad. Celebra el Día de Colorado con entrada gratis a los parques estatales. En celebración del Día de Colorado y el cumpleaños número 144 del estado, Colorado Parks and Wild Wild ofrece entrada gratuita a 41 parques estatales el lunes 3 de agosto. Aunque el estado reconoce este feriado anual el primero del mes, los parques estatales celebran la ocasión con entrada gratuita el primer lunes de agosto. El Día de Colorado fue creado por la legislatura estatal para conmemorar el aniversario del estado, otorgado en 1876 por el presidente Ulysses Grant. El Día de Colorado es una oportunidad maravillosa para celebrar la belleza natural de nuestro estado y pasar tiempo al aire libre, dijo el gerente del programa State Trails, Fletcher Jacobs. Los habitantes de Colorado tienen una rica tradición de adoptar un estilo de vida al aire libre y nuestros parques estatales ofrecen una variedad de actividades al aire libre que las personas de todas las edades y niveles físicos pueden disfrutar. Este día brinda la oportunidad de experimentar los parques estatales de Colorado y los diversos paisajes que exhiben. Los republicanos y demócratas están de acuerdo en el segundo cheque de estímulo, pero la legislación todavía carece de acuerdo. Los republicanos del Senado presentaron formalmente este lunes su propuesta para un nuevo estímulo ante la pandemia de coronavirus, el cual incluye una reducción de 400 dólares en los subsidios mejorados por desempleo. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, señaló en el Capitolio que el pueblo estadounidense necesita más, ay más ayuda y añadió que la propuesta republicana se llamará Hills Act, cuyo acrónimo en inglés significa salud, asistencia económica, protección de responsabilidad y escuelas. El proyecto de ley incluirá una variedad de componentes que los senadores republicanos y el presidente de la comisión anunciaron en una serie de discursos durante la noche del lunes las medidas incluyen protección de responsabilidad una segunda ronda de pagos directos a los estadounidenses con cheques de dólares de 1200 dólares y una segunda ronda de préstamos del programa de protección de pago de cheques PPPP por sus siglas en inglés destinados a ayudar a que las pequeñas empresas más afectadas por la pandemia puedan mantenerse a flote. Al igual que en marzo, con la ley CARES, los republicanos del Senado han creado otro plan audaz para ayudar a nuestra nación. Así que ahora necesitamos que nuestros colegas demócratas también retomen su parte, sostuvo McConnell. Y también le pidió a los legisladores del otro partido dejar de lado las obstrucciones partidistas y redescubrir el sentido de urgencia que hizo que la ley Kers llegara a la línea de meta. McConnell ha dicho que espera que en las próximas dos o tres semanas el Senado pueda llevar a la Cámara el nuevo proyecto de ley de alivio ante el coronavirus. El fiscal de Estados Unidos asegura que agentes federales estarán en Portland hasta que cesen los ataques. El alto funcionario dice que los oficiales militares federales permanecerán en Portland, Oregon, hasta que cesen los ataques contra el Tribunal de los Estados Unidos. Los alcaldes de seis ciudades de Estados Unidos apelan al Congreso para que se declare ilegal que el gobierno despliegue agentes militarizados en ciudades que no los quieren. Los alcaldes de Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque, Nuevo México y Washington escribieron a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos presionando para que se limite el despliegue de agentes federales. La madrugada del lunes, agentes federales dispararon repetidamente lo que parecía ser gas lacrimógeno, explosiones repentinas y bolas de pimienta contra los manifestantes. La policía de Portland... También informó que se han confiscado cocteles Molotov y armas de fuego cerca del juzgado. Según los informes, dos personas fueron detenidas cerca del tribunal el domingo cuando se escuchó al menos un disparo cerca de la presencia de agentes federales. Dos policías resultaron heridos de bala en el vecindario Green Valley Ranch de Denver. Dos agentes de policía de Aurora que perseguían a un sospechoso de robo en el vecindario Green Valley Ranch de Denver fueron baleados y llevados a un hospital para recibir tratamiento el lunes por la tarde. El tiroteo en la cuadra 4700 de Argonne Street fue reportado por primera vez por el departamento de policía de Denver justo antes de las 6 de la tarde del lunes. El área está cerca de la intersección de Green Valley Ranch Boulevard y Tower Road. Durante una conferencia de prensa el lunes por la noche, el jefe de la división de policía de Denver, Ron Thomas, dijo alrededor de las cinco y cuarenta y cinco de la tarde los oficiales siguieron a sospechosos que se creen que están involucrados en una serie de robos en el área metropolitana de Denver. La policía pudo seguir a los sospechosos hasta el área 47 de, de avenida y la Andrés cuando intentaron contactarlos, pero uno de los sospechosos corrió al estacionamiento de un complejo de apartamentos en la calle Argón. Thomas dijo que el sospechoso intentó robar un vehículo a punta de pistola de dos personas. En ese momento, la policía de Aurora trató de esposar al sospechoso y dispararon. Un oficial recibió un disparo en el brazo y la mano. Un segundo oficial sufrió heridas que no ponen en peligro la vida luego del intercambio de disparos, según fuentes con conocimiento de la investigación. El sospechoso de robo también recibió varios disparos y está en estado crítico en Denver Hill, dijo Thomas. La policía de Aurora dijo en un tuit que ambos oficiales, que luego se reveló que eran parte del equipo SWAT del departamento, estaban siendo tratados en el hospital. Use Health en Aurora, donde se están recuperando de sus heridas. Thomas dijo que los sospechosos con quienes intentaron contactar inicialmente están siendo investigados en relación con robos a mano armada en tiendas de conveniencia en Denver y Aurora. El tiroteo sigue bajo investigación. <risa> Policía de Denver investiga tiroteo cerca del Coors Field. Un hombre resultó herido en un tiroteo en Park Avenue West y Wassey Street hoy martes por la mañana. El tiroteo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada. La policía dijo que las lesiones del hombre no parecían potencialmente mortales, según el Departamento de Policía de Denver. El técnico Jai Casillas con el Departamento de Policía de Denver dijo que la investigación aún se encuentra en sus etapas iniciales y que la policía está trabajando para determinar qué condujo al tiroteo. En los deportes El uruguayo Diego Rossi con doblete le da el pase a Los Ángeles Fútbol Club a cuartos de final al derrotar 4-1 al Seattle Saunders. Diego Rossi Anotó su sexto y séptimo gol en el torneo de regreso de la Major League Soccer, y Los Ángeles Football Club derrotó al Seattle Saunders 4-1 el lunes por la noche en los octavos de final cerca de Orlando. Latif Blazing agregó un gol antes del medio tiempo para Los Ángeles Football Club que vengó una derrota por 3-1 ante Seattle en la final de la Conferencia Oeste el año pasado. Brian Rodríguez de Los Ángeles sumó su segundo gol del torneo para sellar el triunfo, lo que los reunirá con Orlando City en cuartos de final el viernes. El delantero Bradley Ray Phillips dejó el juego en el medio tiempo para Los Ángeles debido a una aparente lesión. Will Bryan anotó su primer gol en más de 15 meses para los Anders quienes quizás tuvieron la suerte de no perder por más en una noche en la que superaron varios escollos. Con el MVP reinante de la Major League Soccer, Carlos Vela, que no participa en el torneo por Los Ángeles Football Club, Rossi se ha erigido como el máximo artillero y avanzó dos goles frente a Ayo Aquinola del Toronto Football Club ya eliminado en la carrera por la bota de oro. Viñas y Córdoba dan su primera victoria al América en el Guardianes 2020 ante el Pachuca 2 a 1. América, una vez más, se sobrepuso a dos lesiones y un expulsado para vencer a los tuzos del Pachuca por 2 a 1 en su debut en el torneo Guardianes 2020 en el Estadio Hidalgo. La juventud remolcó al América. Primero Federico Viñas, que sigue haciendo goles con las Águilas, y después Francisco Córdoba, desde el manchón penal. Anotaron los goles que dejaron sin respuesta a los tuzos del Pachuca, que solo pudieron hacer daño con un penal marcado al minuto 94, cobrado por Cassine Richards. Pachuca, local. Quiso ser el conjunto dominante y lo logró en el primer tiempo, obligó a una atajada de Guillermo Ochoa e hizo que las águilas lucieran mal en sus primeros minutos en el actual torneo. Por su parte Herrera maquinó la forma de que el América se repusiera la situación de perder a Emanuel Aguilera en los primeros minutos por lesión y la salida de Andrés Ibarguen, iniciando el segundo tiempo por dolencias musculares, la clave al éxito estaba en los más jóvenes. San José Earthquakes con goleada 5-2 sobre el Real Salt Lake avanzó a cuartos de final de la Major League Soccer. Los San José Airquakes de Matías Almeida golearon por 5-2 al Royal Salt Lake y se instalaron en los cuartos del final del torneo del regreso de la Major League Soccer que se disputa en Orlando. Los primeros minutos de la parte inicial fueron de juego intenso con mejor propuesta del equipo del técnico Matías Almeida. San José tuvo un par de llegadas y concretó al minuto 21. Valery Billy sirvió asistencia y Cristian Espinosa remató con la derecha dentro del área para adelantar a los californianos ante un discreto festejo del estratega argentino. La reacción del Real Salt Lake fue inmediata. Corey Barr se combinó en jugada con Douglas Martínez, quien puso el 1-1 al minuto 22 con un remate de derecha. El juego se fue a descaso empatado a un gol por bando. Apenas iniciado el segundo tiempo, Marcelo Silva cometió falta dentro del área sobre Tommy Thompson. El árbitro marcó penal y al minuto 49 Magnus Eriksson convirtió y le devolvió la ventaja al Airquakes. Con mayor posesión de balón y más idea ofensiva, el equipo de Matías Almeida fue adelante en el ataque y obtuvo dividendos al minuto 61. Quasavil recibió asistencia de Andrés Ríos y anotó el tercero de la noche para los californianos. Al minuto 75, mismo en el que entró a la cancha como cambio el mexicano Carlos Fierro, Real Salt Lake sorprendió a San José con su segundo tanto, asistido por Marcelo Silva. La segunda anotación de Real Salt Lake desequilibró a los jugadores de Almeida que cometieron un par de errores en zona defensiva. Con un intenso final de partido y en busca de la remontada, Silva perdió el control y cometió una entrada fuerte en zona defensiva al minuto 84 sobre Jackson Jewell, que le costó la tarjeta roja. Con un hombre menos en la cancha, el descontrol hizo presa del Real Salt Lake y San José lo aprovechó para marcar el cuarto de la jornada con un remate de pierna izquierda, cortesía de Chris Wondolowski. Una mano dentro del área de Kyle Beckerman obligó a una revisión en el bar y la marcó de un nuevo penal a favor de Airways. Erickson fue el encargado de cobrar la pena máxima y firmó la goleada por 5-2 sobre el Real Salt Lake. En cuartos de final, San José se enfrentará el próximo primero de agosto al ganador del juego entre Columbros Crew y Minnesota United Football Club que se enfrentan por su parte este martes. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? México rebasa los 44 mil muertos por coronavirus. México alcanzó este lunes la cifra fatal de 44.022 personas fallecidas a causa del coronavirus, según las cifras oficiales dadas a conocer por el gobierno federal en voz del doctor José Luis alomia Al corte de este lunes suman 395.489 casos positivos de coronavirus a nivel nacional, lo que representa 4.973 casos adiciona adicionales al día anterior. De acuerdo a lo presentado por Alomia, en los casos estimados, tenemos dos semanas de una disminución, aunque es una tendencia incipiente, señala que es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la ocupación hospitalaria en el país, dos entidades federativas están por encima del nivel de seguridad en camas de hospitalización general, Nuevo León con un 79% y Tabasco con el 78%. <risa> Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, la economía de Venezuela se contrajo un 86%. El dictador Nicolás Maduro lleva siete años en el poder, pese a no ser reconocido como legítimo presidente de Venezuela por gran parte de la comunidad internacional. En ese lapso de tiempo en el que se agudizó de forma alarmante la crisis humanitaria en el país, la economía se contrajo un 86%, según explicó el diputado para la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado. Para dimensionar la situación en la que se encuentra Venezuela, el parlamentario indicó que la nación caribeña solo es superado por Liberia, un país que tuvo una guerra civil de dos décadas. Ni la caída del comunismo en la Unión Soviética, ni el periodo especial cubano, ni la guerra civil de Libia, ni la guerra del Golfo de 1991, ni ninguna otra catástrofe que el mundo moderno haya experimentado, han tenido un empobrecimiento tan acelerado de una economía, una destrucción de la capacidad de generar riquezas, una destrucción de la actividad económica como la que se está viendo en Venezuela, mientras Maduro ocupa el poder, explicó Alvarado. Ante este contexto, el integrante de la Comisión Permanente de las Finanzas del Parlamento venezolano indicó que el país se convirtió en los últimos años en una de las naciones más pobres del mundo. Respecto a la concentración, contracción económica de 86%, Alvarado aseguró que se debe a que los mercados financieros internacionales ya no confían en Venezuela. Se perdió la institucionalidad, el estado de derecho, pérdida del cumplimiento de las leyes y esto genera que se pierda toda posibilidad de que en Venezuela haya una inversión que permita la recuperación. ¿Sabía usted que. Cuando se produce una ruptura amorosa, el dolor emocional se siente en la misma área del cerebro donde se siente el dolor físico. Es por eso que con una pastilla para el dolor, una persona con el corazón roto se puede sentir mejor. ¿Sabía usted que las sanguijuelas tienen 32 cerebros? ¿Sabía usted que... Un poco de estrés nos ayuda a encontrar las cosas, pero mucho estrés nos bloquea el cerebro. ¿Y sabía usted que las abejas necesitan visitar 2 millones de flores y recorrer 80 mil kilómetros para poder producir 2 kilos de miel? ¿Qué hacer en Fort Morgan? A las 6 de la tarde, reunión de la Legión Auxiliar Americana de Brosch, Unidad 68, en Pity's Park, en la 2301 Mill Street. De Brush infórmate al 970-768-0109. A las 6 de la tarde, discusión de libros para adultos en la biblioteca del condado de East Morgan, 500 Clayton Street, de Brosch. El libro de este mes es El Vestido, de la escritora Jennifer Robson. A las 7 de la noche, reunión de alcohólicos anónimos en la 106 East Kiowa Avenue de Fort Morgan. Infórmate al 970-768-2811. Y en el clima. Formación de tormentas por la tarde en Formorgan. En la mañana, formación de tormentas por la tarde, la temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit. Viento desplazándose del sur sureste a una velocidad de 10 a 20 millas por hora. La probabilidad de lluvia será del 40% y la humedad del 43%. En la noche... Cielo parcialmente cubierto en Fort Morgan. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco disperso. La temperatura mínima será de 58 grados Fahrenheit. Vientos desplazándose del sur a una velocidad de 10 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia es del 20% y la humedad será del 75%. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor saluda a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Y recuerda, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero Formorgan al día con el periodista... Germán Carías Usted se enterará De noticias Deportes Sucesos Investigación Actualidad Lo que sucede en Fort Morgan, Colorado Y el mundo De lunes a viernes En sus dos ediciones A las 12 del mediodía Cajería.